0: നമ്മളപ്പോൾ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അത് ട്രേഡ്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ ഞാനിനി ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും റിവേഴ്സ് ചെയ്യണില്ല കാരണം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേണിൽ കവർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ മാക്സിമം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണം അതിലും കൂടുതലൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ടൈം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ പോണത് അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആൾ പോട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് It is the same fire that melts butter and hardens the egg This is, is, is so, Now, different, different the same fire that melts butter and hardens the egg This is the same fire that melts butter and hardens the egg What did you say? Now, how many different stimulates are you? If you respond to an innate person, they will respond അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് നമ്മളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണിലായി വീട്ടിലായി ഇതെന്താ വച്ചാൽ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് ലെസ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് റീഡിങ് ചെയ്യാം അവരുടേതായ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് വേൾഡിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രോവേർട്ടിന് അത് വളരെ എൻജോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് പക്ഷേ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസൊക്കെ Disconnect ആവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിസ്റ്റർബിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരേ ഒരു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് പേരും പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണത് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് പേഴ്സണാലിറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയണത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചും രണ്ടാമത് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചും അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ആ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു കാരണം വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് എത്തിയിരിക്കും അങ്ങനെ തിരിക്കണെ കൂടെ ഒരു സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിലും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ അതിലത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാല് കാറ്റഗറി അഞ്ച് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് കാറ്റഗറി ഒക്കെ മാക്സിമം പോയിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയണത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ലേബലെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റൺ പേര് കൊടുത്ത് അയാൾ ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേബലെയ്യാന്നുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറ് തെറ്റാന്നാണ് പറയണത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ അത്രയും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ട്രേറ്റ് തിയറി പറയണത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നൂറ് കോടി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കോടി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വരെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അത്രയും ഡൈവേഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ് ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് പറയണത് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചാണ് പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കോടി ആവട്ടെ ഇരുന്നൂറ് കോടി ആവട്ടെ എത്ര ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ആൾ പെടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് പറയണോ അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ അത് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഈ ലാബലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരും ചില ആൾക്കാരിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് തോന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിനെക്കാട്ടും സയൻറ്റിഫിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിളായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചിന് കുറച്ചും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ബേഡൈവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഓവറോളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണമല്ലോ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സർഫസ് ലെവലിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോണത് അതിൽ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചില് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതിൽ ഈ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സൊക്കെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡ് യെല്ലോ ബൈല് ബ്ലാക്ക് ബൈല് ഫെൽഗം അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ അതായത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ വേരിയേഷനുസരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ വാദം പിത്തം കപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരംതിരിക്കുമല്ലോ അതെന്താ വെച്ചാൽ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അവിടെ പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ മെൻ്റൽ എലമെൻ്റ്സും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും എയിലി ബോഡി ടൈപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്റ്റോ മീസോമോർഫ എൻഡോമോർഫ അതായത് ബോഡി ഷേപ്പ് ബോഡി ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് പറയാമെന്ന് ഷെൽഡൻ വില്യം ഷെൽഡൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചും പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും വലിയ റിലവൻ്റ് അല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് തള്ളിക്കളയാണ് ഉണ്ടായത് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബോഡി ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടായാലും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പേഴ്സണാലിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഇനി ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും പലരും യൂസ് ചെയ്ത് പോകണത് ഈ എം പി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് മയേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് യുങ്ങിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മയേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യുങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലാണ് ആൾ ആ കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ മീൻസ് ഇന്നറായിട്ടുള്ള എനർജീസ് എങ്ങനെ സർഫസിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് യുങ് അതിനെ ടൈപ്പ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുതന്നെ ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലവർ യൂസ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എനർജി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യണത് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ആൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി തിരിച്ചു എക്സ്ട്രാ വേർഷനും ഇൻട്രോ വേർഷും ഇൻറ്റർ വെർട്ടൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നർ എനർജി എടുക്കും എക്സ്ട്രാ വെർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടാമത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യണത് ചിലരെന്താ വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാവും ഇൻഫോർമേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ വച്ചാൽ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത അറിവിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റ്യൂഷനാവും യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഹൗ യു മേക്ക് ഡെസിഷൻ അല്ല മൂന്നാമത് സോറി ഹൗ യു മേക്ക് ഡെസിഷൻസ് ചിലരെന്താ വെച്ചാൽ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടാവും ചിലർ ഫീലിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഹൗ യു ഡീൽ വിത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് നമ്മളെന്താ വച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പാസീവ് പെർസെപ്ഷൻ ലെവലിൽ നിൽക്കണവരുണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാത്തിനും ജഡ്ജ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അതായത് എക്സ്ട്രോവേർഷൻ ഇൻട്രോവേർഷൻ സെൻസിങ് ഇൻറ്റൂഷൻ തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ജഡ്ജിങ് പെർസീവിങ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാറ്റഗറീസിൻ്റെ പല പല കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പതിനാറ് പേഴ്സണാലിറ്റി അതായത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് അങ്ങനെ പതിനാറ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഐ എൻ എഫ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അയാൾ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ എന്നുള്ളത് ഇൻട്രോവേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യണത് ഇന്നർ ഫീലിംഗ് ഫീലിങ്സിന്നായിരിക്കും ഇൻട്രോവേർട്ട് നേച്ചറായിരിക്കും ഇനി എന്നു പറയണത് എന്താണ് ഇൻക്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഇൻക്യൂറ്റീവായിട്ടാവും ഇൻഫോർമേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്യാതർ ചെയ്യുക ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫീലിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും വേൾഡിനെപ്പോഴും ജഡ്ജിംഗ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ജനറലി ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ബെറ്റർ കൗൺസിലേഴ്സൊക്കെ ആവുക ഈ ഐ എൻ എഫ് ജെ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മയേഴ്സ് ബ്രിഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയണത് പക്ഷേ ഇതായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സയൻറ്റിഫിക് വാലിഡിറ്റി ഇല്ലയെന്നു തന്നെയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ചുകളൊക്കെ പറയണത് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാബലിങ് ചെയ്യണത് ഒരിക്കലും കറക്റ്റുമല്ല കാരണം ഈ ഐ എൻ എഫ് ജെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ പേഴ്സണാലിറ്റീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര മാച്ചിങ് ആയി തോന്നാനും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെയുള്ള ടെൻഡൻസീസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതാണ് ഈ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ലിമിറ്റേഷനും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടർ ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ പറയണതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ട്രേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ട്രേഡ്സ് പല ലെവലില് അതായത് ആ ഓരോ ട്രേറ്റിനും രണ്ട് ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലെവൽസ് കൂടുന്നതിനും കുറയേണ്ടതിനനുസരിച്ചിട്ട് പല പല പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പല പേഴ്സണാലിറ്റീസും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കലിൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിലിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് പക്ഷേ അതിനൊരു പേരൊന്നും അവർ കൊടുക്കണില്ല നമുക്ക് ഇന്ന ലെവലിൽ ഇത്ര ഇത്ര സ്കോറ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ട്രേറ്റിനും ഇത്ര സ്കോ സ്കോറുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കോറിങ്ങിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ലാബൽ ചെയ്തു സ്ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ ആ ലേബലിങ്ങില്ല ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്സിക്കൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നു പറയുക അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രെയ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് അതെപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണതായിരിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എവല്യൂഷണറി നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇത്ര കാലഘട്ടമായി അപ്പോൾ പ്രീ ആയിട്ട് എന്തൊരു ട്രെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണ എല്ലാ വേഡ്സും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ട്രെയ്ഡ്സ് എവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഗോട്ടൺ ആൾഫോട്ട് ആദ്യം നടത്തിയത് അയാൾ പല ഡിക്ഷണറീസ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ടായിരം വേഡ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്ഡ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കണ പതിനെട്ടായിരം വേഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ ഈ വേഡ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ചിലതൊക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും വളരെ സിനോണിമിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ആളൊരു നാലായിരം ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി ഈ നാലായിരം വേഡ്സിൻ്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസാണ് പല പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടതെന്ന് വന്നിട്ട് ഉഴപ്പോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നാലായിരം എന്നുള്ളൊരു വേർഡിനെക്കാട്ടും നമുക്കതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിനാൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കോമൺ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഈ ട്രേഡ്സിനെ ഈ കോമൺ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വ്യക്തികളിലും കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന ചില ട്രെയ്ഡ്സിനെയാണ് കോമൺ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക രണ്ടാമത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേഡ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവാം ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കണ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയണത് കോമൺ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തമുള്ള ട്രേഡ്സിനെയാണ് കോമൺ ട്രേഡ്സ് അതായത് മനുഷ്യൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് കോമൺ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക ഇനി ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേഡ്സിനെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേഡ്സിന് തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് ആൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം ഇപ്പോൾ മദർ തരേസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെയ്റ്റാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ വയലൻസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണസ്റ്റി ഹരിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഹോണസ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഡിഫൈൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നണ അവരൊരു ട്രെയിറ്റ് അതിനെയാണ് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡോമിനൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രേറ്റും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂസൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് വ്യക്തിയെടുത്തുകഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻ്റ് നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കണത് അടുത്തതാണ് സെൻട്രൽ ട്രേറ്റ് ഈ കാർഡിനൽ ട്രേറ്റിന് സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കണ ഒരു അഞ്ചോ ആരോ ട്രേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ട്രേഡ്സാണ് ഈ ഒരു നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ ഇതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാക്കി ട്രേഡ്സിനെയാണ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺലി ഒരുവിധം ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാവർക്കും അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ നോൺ വയലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വിൽ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കണം അതിനെയാണ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹോണസ്റ്റ് ഷൈ ആങ്ഷ്യസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കണുണ്ടാവും അതാണ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ട്രേറ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാവില്ല ചിലപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ ആൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ആൾ വളരെ കെയർഫുള്ളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഡീൽ ചെയ്യണു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻസഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ അത് സ്റ്റേബിളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ട്രിഗേഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രേഡ്സ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേഡ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓൾപോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ ട്രേഡ്സ് തന്നെ പലരും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾപോട്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ സർക്കും സ്റ്റാൻസിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഈ സെക്കൻഡറി ട്രേഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഓൾ പോർട്ടിൻ്റെ ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ പറയണത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് കാറ്റൽസ് സ്ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഓൾ പോർട്ടിൻ്റെ ഇതിലത്തെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലായിരം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം വേഡ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഷോർട്ടൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതെപ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നാലായിരത്തിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാറ്റൽസ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കുറച്ചും കൂടിയും ആൾ കമ്പെയർ ചെയ്ത് നോക്കി സിനോണിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ട്രേഡ്സ് ആളെടുത്തു ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൽ ആൾ ഫാക്ടറി അനാലിസിസ് നടത്തി ഈ ഫാക്ടറി അനാലിസിസ് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനൊരു നൂറ് പേർക്ക് കൊടുത്തു നിന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ട്രേഡ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ ടു ടെന്നിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്താണ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും പല പല ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നോക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് മൂന്നു എന്നുള്ള സ്കോർ ഇട്ടു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് മൂന്നു എന്നുള്ള സ്കോർ ഇട്ടു പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് മൂന്നുള്ള സ്കോർ ഇട്ടു ഇനി ഇത് വേറൊരാളിടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാൾ ഏഴാണ് ഇട്ടത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഏഴാണ് ഇട്ടത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഏഴാണ് ഇട്ടത് ഇങ്ങനെ ആ നൂറ് പേര് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാവരും സെയിം സ്കോറുകളാണ് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് ട്രേഡ്സും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ഫാക്ടറുണ്ട് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ട്രേറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ആൾ പതിനാറ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പതിനാറ് ട്രേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫിൽ പതിനാറ് ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തായാലും ലാബ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ റിസർവ്ഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങ് ലെസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫീലിങ് ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ഹംബിൾ അസറ്റീവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പതിനാറ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിനാറെ എണ്ണമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ പതിനാറെണ്ണത്തിന് ആൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ഒന്ന് സർഫസ് സ്ട്രേറ്റ് എന്നും രണ്ടാമത് സോഴ്സ് സ്ട്രേറ്റെന്നും മറ്റേതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ സർഫസ് സ്ട്രേറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വിസിബിളായിട്ട് അതായത് സർഫസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണുന്ന ട്രേറ്റ്സിനെയാണ് സർഫസ് സ്ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിളാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ട്രേഡ്സിനെയാണ് സർഫസ് ട്രെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇനി ഈ സർഫസ് ട്രേഡ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സോഴ്സ് ട്രെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് റിലേറ്റീവലി സ്റ്റേബിളാണ് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റൊന്നുമല്ല അതാണ് കുറച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ജെനറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമെൻറ്റും കൂടിയാണ് ബയോളജിക്കലി ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയ്ഡ്സ് എപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളായിട്ടാണ് നിൽക്കുക അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ പറയുന്ന സർഫസ് സ്ട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് ഡയമെൻഷനിലെ ഇപ്പോൾ റിസേർവ്ഡ് ഔട്ട്ഗോയിങ് അതായത് ഒരു തരത്തിൽ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ അത് സോഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലെസ് ഓർ മോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അത് സോഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ അതും സോഴ്സ് ട്രേറ്റ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് സോഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണത് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം സോറി ബാക്കി പതിമൂന്നെണ്ണം എന്താണ് സർഫസ് സ്ട്രേറ്റുകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സർഫസ്സായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡ്സാണ് ബാക്കി പതിമൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാറ്റിൽസിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഇനി കാറ്റൽ അപ്രോച്ചിൽ തന്നെ അളി ട്രേഡ്സിന് പല രീതിയിൽ പിന്നെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രേഡ്സ് പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്കലി ുള്ള ട്രേറ്റ്സിനെ ആൾ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെന്റലി ട്രിഗേർഡായിട്ട് വരുന്നതിനെ എൻവയോൺമെന്റൽ ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ട്രേറ്റ് എബിലിറ്റി ട്രേറ്റ് ടെമ്പർമെന്റ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു അതായത് ഡൈനാമിക് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ട്രേറ്റിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചത് അതായത് ഒരു വ്യക്തി പവർ സ്പീക്കിംഗ് ആണോ അംബീഷ്യസാണോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതാണ് ഡൈനാമിക് ട്രേറ്റ്സ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എത്രത്തോളം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം എബിലിറ്റി ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എബിലിറ്റി ട്രേഡ്സ് ടെമ്പർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോളിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ടീവ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ഗോയിങ് ആയിരിക്കും ചിലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ചിലർ വളരെ മൂടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗോളിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കണ ഇമോഷണൽ ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ടെമ്പറമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എത്രമാത്രം മോട്ടിവേറ്റഡാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് ട്രേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന എബിലിറ്റി ട്രേസ് ടെമ്പർമെൻറ്റ് ട്രേസ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് സർഫസ് ട്രെയ്സും സോഴ്സ് ട്രെയ്സും തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്ത അപ്രോച്ചാണ് ഐസെങ്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓർ ട്രേറ്റ് ഹയർആർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐസെങ്കിൻ്റെ ഇത് ശരിക്കും ട്രേ ഒരു തരത്തിലെ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിനും ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചിനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ആൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയധികം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു ഇൻട്രവേർഷൻ എക്സ്ട്രവേർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിള് ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിള് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ പല വേരിയേഷനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പാണ് ആ വ്യക്തിക്കുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്കെയിലിൽ പല വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോപ്പ് ഫുൾ കെയർ ഫ്രീ സോഷ്യബിൾ ഈസി ഗോയിങ് പ്ലേഫുൾ ആ ഒരു രീതി രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റേബിൾ കാറ്റഗറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എക്സിബിഷനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോണിക്ക് ഇഗോ സെൻട്രിക്ക് ക്യുക്ലിയർ ഹൗസഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേരിയിങ് സ്കെയിലായിട്ട് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേബിൾ ടു ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റേബിളും ഇൻട്രോ വെർഷൻ ടു എക്സ്ട്രോ വെർഷനും ഈയൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യക്തീനെ പറയാമെന്ന് ആദ്യം ആൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിനെയാണ് സൈക്കോട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ വിളിച്ചത് കാരണം ഈ സൈക്കോട്ടിസത്തിൻ്റെ വേരിയേഷനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആൾ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് കാരണം ആൾ സൈക്കോട്ടി സൈക്കോട്രിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടിയും പറഞ്ഞു ഈ സൈക്കോട്ടിസത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങൾ വച്ചിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയിലും എന്താ പറയുക ആ വ്യക്തി എമ്പത്തറ്റിക് ആണോ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആണോ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം സൈക്കോട്ടിസം കൂടി കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹോസ്റ്റലായിരിക്കും എമ്പതി തീരെ അവർക്കുണ്ടാവില്ലേ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി സോഷ്യലായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആളുടെ ഇതിൽ ആളുടെ അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളൂ ഇൻട്രോവേർഷനും എക്സ്ട്രോവേർഷനും ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിളും ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിളും സൈക്കോട്ടിസും ഇനി ആൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻട്രോവേർഷനും ഇപ്പോൾ ഐസങ്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ബയോളജിക്കലി ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് ജെനറ്റിക്കൽ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ആൾ അതിനൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി അതിന് അറോസൽ തിയറി എന്നാണ് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇൻട്രോവേർട്ട് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആവുന്നത് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള അസെൻഡിങ് റെക്റ്റിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റിക്കുലർ അതായത് അസെൻഡിങ് റെക്റ്റിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ള അറൗസൽസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതാണ് തലാമസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അറൌസൽ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ലെവൽ ഓഫ് അറൌസല് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അഡ്വഞ്ചറ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അറൗസൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻട്രോ വേർട്ടുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പുറമേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അറൌസൽ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും അവർക്ക് ഇൻറ്റേണലി അതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് പോകണില്ലായെന്ന് ആള് പറഞ്ഞു അതാണ് ഐസെങ്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ അതിനോട് കണക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഗിൽഫോഡിൻ്റെ ട്രേഡ് തിയറി അത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല എങ്കിലും അതിൽ പറയണതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതിലാൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് സൊമാറ്റിക് ട്രേയ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പല പല ട്രേറ്റ്സ് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് സൊമാറ്റിക് ട്രേറ്റിൽ നമുക്കുള്ളത് മോർഫോളജിക്കലും ഫിസിയോബയോളജിക്കലാണ് അതിൽ ഫിസിയോബയോളജിക്കൽ ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് ഹോർമോൺ ലെവല് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മൾ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞൂലോ അതേപോലെ അതിന് ഡിപ്പെണ ട്രേയ്സിനെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയണത് ഇനി മോർഫോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഹെഡ് സൈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലെഗ് അതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ ഇന്ന ഇന്ന ട്രെയിറ്റ്സ് പറയാൻ പറ്റും അതിനാണ് മോർഫോളജിക്കൽ ട്രെയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണത് ഇനി ബിഹേവിയർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നീഡ്സ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്റ്റീജെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നീഡാണ് ആൾക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എപ്പോഴും എന്താണ് സോഷ്യൽ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നീഡ്സെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസി ടു ബി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ സം സ്റ്റിമിലി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള ട്രേഡ്സ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കലാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സോഷ്യബിളാവാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാള് വിളിച്ചത് അടുത്തത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് ഈ സോഷ്യൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനും നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണു അതിനെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രെയിറ്റ്സ് കാണിക്കുക അതുപോലെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എക്സാംസിനൊക്കെ നമ്മളൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തില്ല അപ്പോൾ ആ കണക്റ്റഡ് ട്രേറ്റ്സാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ടെമ്പർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണത് അത് ഇമ്പൾസീവ് ആവാം ടോളറൻ്റ് ആവാം ഡെലിബറേറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറീസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ടെമ്പർമെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏഴ് ട്രേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കിൽഫോർഡ് പറയുന്നത് അത് റിലേറ്റീവ്ലി അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ട്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഫാക്ടർ മോഡലെന്ന് പറയണത് അത് ഓഷ്യൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്രോണിമമാണ് അതായത് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തുള്ള അഞ്ചെണ്ണത്തിന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺനെസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യ കോൺഷ്യൻഷ്യസ് എന്നാണത് വിളിക്കുക ഇത്തിരി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ല കോൺഷ്യൻഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെയാണത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്ര അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഐസങ്ങിൻ്റെ തിയറി വളരെ കുറവാണ് ട്രേസിനെ കുറിച്ച് കാരണം ആകെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുള്ളൂ കാറ്റിലാണെങ്കിൽ പതിനാറെണ്ണം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും മിഡിലായിട്ട് ഇത്രയും എലമെന്റ്സിന് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫൈവ് ഫാക്ടർ മോഡല് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ക്ലിയർ ആവും എക്സ്ട്രോവേർഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോവേർഷൻ വളരെ കൂടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കും ടോക്കറ്റീവ് ആവും ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രസീവ്നെസ്സും സോഷ്യബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ്ട്ര വർഷൻ കുറഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രോവേർട്ടായിരിക്കും ഒതുങ്ങി കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ എഗ്രിബിൾനെസ്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തികളെന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൈൻഡ്നെസ് കാണിക്കാനും എഫെക്ഷൻ കാണിക്കാനും എംപത്തറ്റിക് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എഗ്രിബിൾനെസ് കൂടിയ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനിപ്പുലേറ്റീവായിരിക്കും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ Conscientiousness എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ തോട്ട്ഫുള്ള് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് അത് കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ഗോയിങ് ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റത് വളരെ ലോഫുൾ ഡ്യൂട്ടിഫുൾ അതുപോലെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇന്ന് ന്യൂറോട്ടിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂറോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആണ് ന്യൂറോട്ടിസം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റീസ് മോഡ്സിങ്സ് ആസൈറ്റി ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ന്യൂറോട്ടിസം ഉള്ള ആൾക്കാർ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓപ്പണ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഇമേജിനേറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷനൽ തിങ്കിങ് വിട്ടിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓപ്പൺനെസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റവരെന്താ വെച്ചാൽ വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓപ്പൺനെസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഈ ഫൈവ് ഫാക്ടർ മോഡലെന്ന് പറയണത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റൽസിൻ്റെ തിയറിയും ഐസെങ്കിൻ്റെ തിയറിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓഷ്യൻ മോഡലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾപോട്ടിൻ്റെ മോഡലും എല്ലാതും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പും ട്രേറ്റ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് തിയറീസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സായി പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആങ്കറിലാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറ് ഇത് ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെറ്റില്ലെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ Google പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ സൈലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ കിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും നമ്മളങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണോ താങ്ക്